0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാ ചരിത്രം എഴുപത്തി ഒന്നാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആൾ പോലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വേദശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഡി ബോൺ കാൾബാർത്തനെ പോലെ തനിക്കും നാഥ്സി പീഡനത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിന് ശ്രമിച്ചില്ല ജർമ്മനിയിൽ തന്നെ താമസിച്ച് അനിതാഭ് ഏറ്റെടുത്ത സഭയുടെ സെമിനാരി നടത്താനാണ് താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നാഥ്സി ഭരണം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിലിലാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം തന്നെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ തന്റെ കാരാഗ്രഹവാസം സമൂഹത്തിലെ തിന്മയുടെ നടുവിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു തൻ്റെ അനേക കാരാഗ്രഹ പുസ്തകങ്ങൾ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിലറിയപ്പെടുന്ന മൂല്യമുള്ള കലാസൃഷ്ടിയാണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്ന പുസ്തകം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെ ആധാരമാക്കി ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു നാസി ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു വിശ്വാസി കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് താൻ വിവക്ഷിക്കുന്നത് ബോൺ ഹോഫർ ഒരു രക്തസാക്ഷിയായെങ്കിലും കാൺ പോലെയുള്ള വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് യൂറോപ്യൻ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു നല്ല സന്ദേശം മാത്രമല്ല അന്വേഷിച്ചത് പിരിഞ്ഞു പോയ പല സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യതയ്ക്കും ഇവർ ശ്രമിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഇതാണ് എക്യുമിക്കൽ മൂമെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരുന്നത് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഐക്യതയാണിത് എക്യൂമിനിക്കൽ മൂമെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണമാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവശാസ്ത്രമായ പല അനിശ്ചിതത്വങ്ങളാലും ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ കാരണവും പല സംഘടനകളിലും ആത്മീകം ഇല്ലാതാകുകയും വെറും മതചടങ്ങുകൾ ആയി വർധിക്കുകയും ചെയ്തു സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പകരം സാമൂഹിക സേവനത്തിലേക്കൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങൾ തിരിയാനിടയായിട്ടതാണ് ചരിത്രം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സുവിശേഷ സന്ദേശം അറിയിക്കുവാനും ഐക്യത പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും ഈ വിഘടിത ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സംഘടനകൾ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യ കാലയളവുകളിലൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങി ഈ ആശയങ്ങൾ ഓരോ പ്രത്യേക സഭാ വിഭാഗങ്ങളിലും എക്യൂമിനിക്കൽ മൂവ്മെന്റുകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി നൂറ്റാണ്ട് പല ഐക്യ സംഘടനകൾക്കും രൂപം കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പ്രസബിറ്റേറിയൻ കോൺഗ്രിഗേഷണൽ മെത്തഡിസ്റ്റ് എന്നീ സഭാ വിഭാഗങ്ങളെ യുണൈറ്റഡ് ചർച്ച് ഓഫ് കാനഡ എന്ന ഒരു സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘടനകളുടെ ഈ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി തീരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതുവരെ വിഭാഗിച്ചു നിന്നവർ വിഘടിച്ചു നിന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സഭാ വിഭാഗമായി മുന്നോട്ട് പോയവർ ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളുടെ കാലയളവിൽ ഒന്നിക്കുവാനും ഒരു കുടക്കീഴിൽ വരുവാനും ഇടയായിത്തീർന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയാലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ ഉടനെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച് മെതോഡിസ്റ്റ് ചർച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യ യൂണിറ്റ് യുണൈറ്റഡ് ചർച്ച് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രസബിറ്റേറിയനും കോൺഗ്രിഗേഷനും സഭകളും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടായ്മ ബാസൽ മിഷൻ ചർച്ചുകൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് ചർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ സി എസ് ഐക്ക് രൂപം കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സഭ പല സഭകളും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സഭകൾക്ക് ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത് സി എൻ ഐ വിഭാഗങ്ങൾ അടിയിൽ വരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ചർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന വിഭാഗം പോലെ ചർച്ച് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ചർച്ച് ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ പേരിൽ അറിയപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഈ സഭാലയനങ്ങളൊക്കെ സംഘടനകൾക്ക് പുതുശക്തി പകരുകയും സഭകളുടെ ആസ്തികൾ മികച്ച ഉപയോഗത്തിന് കാരണമാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നതിന് രണ്ടുപക്ഷമില്ല എന്നാൽ പുതുതായി ഉളവായ ഈ സഭകളിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവശാസ്ത്രമായ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ നിലപാടിൽ വളരെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സഭ വിപുലീകരണം നടന്നെങ്കിലും ശാക്തീകരണം നടന്നില്ല എന്നതാണ് ചരിത്രം പിടിപ്പിക്ക ഈ എക്യൂമിനിക്കൽ മൂവ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് തരുന്ന മറ്റൊരു വിശദീകരണം ഐക്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ് സുവിശേഷീകരണ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അത്യുത്സാഹമാണ് മിഷണറിമാരെയും ഇങ്ങനെയുള്ള സഭ ഒന്നിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ പല മിഷണറി നേതാക്കൾ ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഡിൻബർഗിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി പരസ്പര സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പനായി പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഇന്റർനാഷണൽ മിഷണറി കോൺഫറൻസ് ഫെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ മൂവ്മെന്റ് ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക് എന്നീ സംഘടനകളൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് എഡിൻബർഗിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എക്യുമെനിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ മൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ തമ്മിൽ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ WCC സി സി വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് രൂപം കൊള്ളുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഡബ്ല്യു സി സി ഇറക്കിയ പ്രസ്താവന വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായി വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ഏകസത്യ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായുള്ള വിളി മനസ്സിലാക്കി ഐക്യമായ അതിന്റെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഒരുമിക്കുന്ന സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് അവർ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത് ഈ പ്രസ്താവന എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പൊതുവായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ഡബ്ല്യു സി ദൈവശാസ്ത്രപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും സമൂലമായ പരിഷ്കാരം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി സി കമ്മ്യൂണിസത്തോട് അനുഭവം കാണിക്കും ചില അംഗങ്ങൾ അതൃപ്തി ഉള്ളവാക്കുന്ന ഭരണവാഴ്ചകളെ തകിടം മറിക്കാൻ സായുധ സേനയെ വരെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നും ഒക്കെ അനുകൂലിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യൂറോപ്പിലെ മുഖ്യധാരാ സഭകളും അമേരിക്കയിലെ പാരമ്പര്യ സഭകളും ഡബ്ല്യു പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൈയച്ച് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് പൗരോസ്ത്യ പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും ഇപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു സി മീറ്റിംഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തു ചില പെൻഡക്കോ സഭകളും ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പല സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളും വിശ്വാസ സംഹിതകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച നടത്തേണ്ടി വരും എന്ന് ഭയന്നതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു സി ചേരാതെ വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചേർച്ചസ് ചേരാതെ തങ്ങളുടെ തന്നെ തനതായ സംഘടന ഐക്യത അവർ നിലനിർത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് എൻ എ ഇ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽസ് അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സഭകളെ മൂന്നായി തിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളായി മാറുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ലോകം കണ്ട രണ്ടു മഹായുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ലോകമെങ്ങും പടർന്നു പന്തലിച്ച കത്തോലിക്ക സഭ രണ്ട് എക്യൂമിനിക്കൽ സഭകൾ ഇതുവരെ ഞാൻ വിവരിച്ച സഭകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എക്യൂമിനിക്കൽ ചർച്ച് ചർച്ചസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും പെടാത്തവരെ പ്രത്യേകിച്ച് പെൻഡകോസ് ബ്രദറൻ ഈ ആശയങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന സുവിശേഷ വിഹിത സഭകൾ അവയെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവയെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭകൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭ എക്യൂമിനിക്കൽ സഭകൾ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭകൾ എന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നേരിത്തിരിവുകൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയും ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ ഐക്യതയിലും വളരെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിലും ആചാരങ്ങളിലും ഘടനയിലും സാരമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇക്കാരണത്താൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കി പലതും വിപ്ലവാത്മകമായ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്കറിയാം നവോത്ഥാന കാലം മുതൽ റോമൻ റോമൻ സഭയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാതോലിക്കം എന്നും യൂണിവേഴ്സൽ എന്നും സാർവലൗകികം ഒക്കെ പേരുണ്ടെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടും അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സഭയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ചിന്തയിലും ഘടനയിലും തനി യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരമാണ് വെച്ചു പുലർത്തിയത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഏർ സഭയുടെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നേതാക്കളെ നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും യൂറോപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു എടുത്തു എല്ലാ പോപ്പുമാരും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ളവരായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മിക്കവരും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു എന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പുതുതായി ചേർന്ന് പലരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ട്രെൻഡ് കൗൺസിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിന് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റിനെതിരെ അതിൻ്റെ വളർച്ച തടയുവാനും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഉദ്ധരിക്കുവാനുമൊക്കെയുള്ള ശ്രമം നടന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അത് ഞാൻ സവിസ്തരം നമ്മളത് കണ്ടതാണ് എന്നാലും പുതുതായി ചേർന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് സഭാ പാരമ്പര്യത്തിന് തിരുവഴുത്തുകളുടെ സ്ഥാനം തന്നെയുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ട്രെൻഡ് കൗൺസിലാണ് തിരുവഴുത്തുകൾ എന്തുകൊണ്ട് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ വേൾഡ്ഗേറ്റ് തർജ്ജിമ മാത്രമാണ് എന്നൊന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു മറ്റുള്ള ഭാഷാന്തരങ്ങളൊന്നും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ അപ്പോക്രിഫ പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് എന്റെ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ തെറ്റിപ്പോയവരാണെന്നും ഇതിൽ അവർ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ഇറങ്ങിയ അവർ ഇറക്കിയ പുസ്തകങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് അവ വചനവിരുദ്ധമാണെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച കാലഘട്ടമായിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യ ജീവിതം വിവാഹ ജീവിതം ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് പുതിയ ആശയങ്ങളെ നിരാകരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരുവിധ സമ്പർക്കവും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷക്കാലം ഈ ദുരവസ്ഥ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ തുടർന്നു എന്ന് സഭാചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പല കത്തോലിക്കർക്കും ഒരു ശ്വാസമുട്ടൽ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു സഭ പറയുന്നതെല്ലാം അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുവാനും വിഴുങ്ങുവാനും തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരു പുതു തലമുറ നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുന്നേറ്റു അത് ഞാൻ ഈ പഴയ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്ന് തൊട്ടത് മറ്റു സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉളവായി വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക പോലുള്ള പാരമ്പര്യ കത്തോലിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ